0: Ahora, Pedro Llanelo te invita a conocer los caminos del conurbano en Ventana Abierta. ¿Cómo andas Pedro? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Cómo está lo tuyo?
0: Bien, todo tranquilo. Bueno. Eh, perdón que no estuve ayer. Los caminos del conurbano me llevaron a un lugar un poco lejano.
1: ¿Te fuiste al tacho?
0: <risa> Más o menos. Estuve <risa> en San Pablo porque aseguraron ¿Ah, sí? esta ruta del aeropuerto del Palomar y me tomé un avión a ver cómo... Cómo está la otra, la, la otra no, la mega urbe de Latinoamérica. Qué
1: paquetería la tuya. Sí, sí, así el
0: que tú... El tipo dijo, ya que estoy, me, es estoy me voy Paolo.
1: hasta San Pablo y vengo.
0: Claro, más o no, menos porque un fin de semana y hoy ya estoy aquí.
1: Mirá qué bien, bueno, muy bien. ¿Trajiste alfajores no,
0: no No, no traje. Garoto. Pero, no, no, aparentemente pregunté en el mercado municipal de San Pablo y el, sí. el plato típico es un sándwich de mortadela, que es muy famoso, muy alto, eh, no sé cómo explicarlo, muy Mirá. alto, muy muy alto, así que eh, lo degusté y puedo decir que es muy rico.
1: Mira, este, o sea que no conozco San Pablo. Es una es una megalópolis, o sea es, es más grande que, que un país.
0: Sí, bueno tiene con el, el estado de San Pablo no, no solo la ciudad tiene la tiene eh, San Pablo la ciudad tiene 25 claro, millones de personas con, el, con su conurbano y el Gran San Pablo tiene la misma cantidad de habitantes que el estado de San Pablo la misma cantidad de habitantes que toda Argentina. Claro,
1: ¿no? claro. Sí, 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 es una... así que es una, una... súper enorme. Me imagino cómo se debe ver desde el avión, ¿no?
0: Sí, no terminan las luces. No terminan las luces. de claro. noche.
1: Claro.
0: Este, así que es una ciudad muy, muy muy impactante, con mucha actividad cultural y sin playa y lo típico que tiene Brasil. No, claro. Pero han convertido algo, imagínate la 9 de julio. Sí. Desde hace cinco años los domingos la hacen peatonal. Entonces, hay bandas tocando, no, gente en roller. Eh, en una avenida que tiene
1: ocho carriles así que,
0: no bueno, le des no ideas a la reta no le des ideas a la reta no, pero te digo que la vi vi la avenida ahí y dije, ¿la avenida ah, de Mayo la podrían hacer peatones los domingos
1: acá es avenida de Mayo, claro, claro. pero bueno, claro. Este, bueno, igual no estaría mal eh
0: no, no, no tal cual, así que <risa> bueno, pero ahí, sí y, y después de vuelta bueno, ahora hay que volver a la realidad eh, del conurbano aquí, entonces eh, bueno. un poco... Este, fuimos vamos para el lado de la educación con, con el anuncio con un doble anuncio que fue ayer digamos sí. eh, primero en Merlo del propio gobernador con intendentes sentados ahí en primera fila intendentes de Cambiemos y, de, y del Frente de Todos anunciando eh, un plan de, de arreglo que se llama Escuelas a la Hora que es arreglo de escuelas durante todo febrero para mm. tratar de llegar con la mayor cantidad de la, esas obras menores terminadas para el 2 de marzo el inicio de clases eh, cuando vos rascas un poquito en el anuncio vas a encontrar que algunos medios te van a decir eh, 818 escuelas en 61 distritos y otras 752 y hay un número que todavía no está definido porque eh, realmente no tienen el reglamento terminado que dependen de los consejos escolares y de los municipios lo están terminando de hacer hay, hay municipios que asumieron en diciembre y todavía no tienen la estadística de qué, qué escuela, qué obra, qué, qué necesidad tiene cada cada establecimiento, eh, lo que sí todos coinciden, que hay un deterioro muy grande y no de los últimos cuatro años, sino que viene de antes también, de la infraestructura escolar y tuviste, cuando te digo que tuvo un doble acto, fue porque este de Merlo con, con Kisilov como, como cabeza y el de a la tarde, el presidente de la nación estuvo con el gobernador en Moreno eh, también presentando, presentando lo mismo con el agregado de las cooperativas y diciendo que eh, ...le iban a extender al resto de las provincias... Bueno, ...pero bueno, eso es lo que no me atañe a mí... ...sino lo del conurbano... ...con con este eh, fuerte presencia peronista... ...y de los movimientos sociales... Creo que en algunas de las salidas... Que, ...que supimos hacer acá... ...sobre todo el año pasado... ...contamos de que, que son muy importantes en Moreno... ...a partir de la, la intendenta nueva... ...que viene del movimiento Evita... ...por eso... Tuviste, más allá de las polémicas y de algún cruce anterior, en primera fila en Moreno, al Chino Navarro, del Movimiento Vista, Emilio Pérsico, que son los asesores, te diría, de primera mano de la Intendenta Mariel Fernández. Sí. Y después estaba Leonardo Grosso, también del Movimiento vista, Grabois, que es el jefe o el titular, digamos, de la CETEP, cuyo secretario general es El este, Lindo Castro, esposo de la Intendenta de Moreno, uh -huh. por eso y Daniel Menéndez de Barrio de Pío, por eso tuviste ahí a todo lo que es el movimiento social es en primera fila con el presidente hablando destacando la presencia eh, elogió a Máximo Kirchner que estaba ahí ahí incluso elogió a Cristina dijo aunque no está con nosotros ahora eh, así que eso fue un poco eh, el plan del anuncio aunque se está conociendo ahora la letra fina de eh, la letra fina digamos de qué, qué, qué cosa se va a hacer cada, cada, en cada establecimiento sí. hay que tener en cuenta que los consejos escolares manejan ciertos presupuestos para hacer arreglos menores, no, no vas a encontrar una escuela nueva que se va a hacer, si lo que vas a encontrar es reparaciones de techo, filtraciones estufas, gas algo el gas es algo primordial sobre todo eh, en Moreno a partir de lo que pasó el 2 de agosto de 2018 con la explosión en la escuela 49 en la primaria que murieron... Eh, los dos la, la y el auxiliar Sandra y Rubén que los destacó ayer tanto a la intendente como al pr propio presidente de la Nación nos referimos bueno, me refiero a, a Sandra Calamaro y a, y a Rubén Rodríguez sí. eh, en la explosión aquella con un donde ya estaba intervenido el, el consejo escolar de Moreno por irregularidades que manejaba la presidencia de ese consejo del consejo escolar que dependía de Walter Festa el intendente peronista eh, y Moreno, que es un distrito que ya contamos muchas veces en esta columna, totalmente devastado. devastado. En todos los órdenes que te puedas imaginar, imagínate esto. En 2015, eh, en noviembre, antes de que ya estaba electa María Eugenia Vidal, el 29 de noviembre, y, eh, pero no había asumido.
1: Mm.
0: Hubo un incendio, un incendio intencional en la, en la primaria 57, que es eh, que Borges, eh, Jorge Luis Borges, que es ahí en, en Cuartel Quinto, de la zona más picante, más complicadas de Moreno. Y lo que pasó ahí fue que eh, se presentó quien era en ese momento ministro o futuro ministro de, de, de desarrollo de, de educación de la provincia, que era Alejandro Financiero, que después fue de la Nación, prometió las obras en la escuela, eh, en la, la, la obra la, rehacer la escuela y mientras tanto llegó unos containers, que es eh, cuando asumió unos containers para que siguiese funcionando. Lo cierto es que eh, esa escuela se, se frenó, la obra, nunca se hizo, arrancó en marzo de 2016 pero en agosto de ese mismo año ya quedó frenada y no, no tuvo fecha de arnillo de obra. Eh, eso es uno de los datos de Moreno, y esto te estoy hablando de 2016, antes de que explotara la escuela, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es un, el tema de infraestructura escolar es un en la provincia y especialmente en el conurbano es una demanda histórica, viene... Yo, para no estar atrás, te voy a decir de toda la gestión cielo y seguro, de la debilidad también, por más que se hayan hecho cosas. Eh, porque se hicieron bastantes cosas a partir de la explosión y la muerte de dos trabajadores. Lo cierto es que Alberto Fernández y, y el gobernador este, hicieron los anuncios con eh, alguien importante, sentado en primera fila, importante para cerrar la paritaria, no que es eh, Roberto Varadel. Y eh, otro anuncio importante que tiene que ver que van a, a 12.000 cooperativistas, van a ser eh, en, en toda la provincia, uh -huh. eh, eh, este, los arreglos en las escuelas son un promedio, dicen ellos, de 30, 30 arreglos por escuela. Algo así como convertir los planes sociales en, en arreglos para las escuelas. Eh, lo cierto es que, bueno, mucho... El presidente de la Nación ayer hizo un comentario eh, parecido a los de Cristina Presidenta, ¿no? A Cuando decía, los los agoreros y los del desánimo un poco me parece que se coló ahí en, en, en este anuncio educativo o de obras en educación, me parece que se coló eh, el tema de cómo están tratando los medios eh, la negociación con con el fondo, con el fondo, no con el fondo, y con, lo, con, con la deuda externa, que me parece que viene un poco, vamos a ver qué pasa hoy, pero me parece que viene un poco trabado y se coló un poco en el anuncio este. Eso, esa es mi, mi percepción por, por, por lo que dijo, porque no tenía nada que ver con, con la educación, ¿no? Claro,
1: está bien, bueno.
0: Sí, eh, pero vamos a ver que, y, lo, y otro que te, que te quería agregar respecto a Educaciones, se ve que hicieron una recorrida porque primero a la mañana fue en esto Merlo y a la tarde en Moreno y mientras tanto se ve que algunos se quedaron en el oeste, algunos ministros como Nicolás Trota de Educación, sí. que eh, fue contra, con el intendente Gui de, de Morón a recorrer eh, la escuela 43 y la 48, una en Morón Sur y otra en Castelar Sur, que también estaban frenadas, con la promesa de reinicio de obra antes había estado en Hurlingham eh, con el, la promesa del reinicio de una obra del jardín 902 creo que es de T6 de Villa T6 eh, así que hubo recorrida de funcionarios por el oeste por el oeste bonaerense con estos anuncios que para trabajar durante todo febrero a ver si llegan a marzo ya te digo la mayoría son membranas en techo reparaciones de vidrios revisión de conexiones de gas eh, y con eso esperar eh, a llegar ya te digo es como la palabra es reparación no te imagines eh,
1: eh. sí sí no 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 estamos hablando de lograr escuelas de excelencia no es que, que tengan un mínimo indispensable
0: sí viene viene por ahí la mano eh, la, verdad que, la verdad que la verdad
1: es una página tristísima no digo eh, y, y y tendría que poner colorada la política en general no eh, a mí me parece que incluso los cuestionamientos del actual gobierno, el de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A la sí. gestión anterior por el tema de la deuda, bueno, habría que hacer un inventario también de cómo, cómo se dejaron las escuelas, ¿no?
0: Claro, bueno, sí, aparte son... Es, es, eh, que cuenten, poco... digo, a mí
1: la deuda me preocupa, pero a mí me parece que, que las escuelas hayan quedado en este estado, yo no sé, la verdad... A ver, sí, porque... las, escuelas, las escuelas en la provincia, haga, hagamos un poquito de memoria, Pedro. Las sí. escuelas en la provincia tienen una, un deterioro histórico y cuando se intentó este, darle a la educación bonaerense un cierto nivel, al menos por encima de lo que venía siendo, que fue en tiempo de Dualde, se terminaron construyendo unas escuelas. Ya nadie se acuerda de las escuelas que construyó Dualde en la provincia. Sí. Yo creo que
0: el, el, el deterioro por ahí arrancó justamente, no no, no sé si por Dualde, pero en la época de Dualde, cuando el gobierno de Carlos Menem eh, provincializa la educación. No, desde
1: ya, desde ya, ya. Entonces,
0: ¿En eh, estamos hablando siempre de provincias sin recursos uh -huh. y en, no nos olvidemos que los radicales, cuando gobernaron la provincia, le habían cedido siete puntos de coparticipación, de que eran de la provincia de Buenos Aires, al gobierno nacional para repartir. Y eso no volvió nunca, volvió con el fondo del conurbano en la época del dual, después se, se, se discontinuó o quedó fijo y con la inflación se lo comió. Entonces todos los gobiernos, yo te hablo en este caso solo de la provincia de Buenos Aires y del uh -huh. conurbano, quedaron sin fondos, como siempre, sí, sí. sin fondos para para hacer obras y a cargo de dos, dos cuestiones que son muy importantes. Una, la seguridad, que siempre le atañó la provincia. Y la otra, la educación, que la atañe desde los 90. Claro. Y, y la verdad que lo que tenemos es un franco anterior si, si, si por política partidaria el, el gobierno actual de la provincia le quiere echar la culpa al anterior, que era de otro signo político, el de Vidal, bueno. Pero lo cierto es que este, desde los 90 se excavaron, no tiene recursos la provincia, o, o los administra mal, y y vemos un deterioro en las, en las, en las escuelas eh, escuelas que funcionan es un clásico esto eh escuelas que funcionan en, en, en dos en el mismo edificio dos escuelas uh -huh. o que tienen que darle a, a este, tiene que compartir aulas aulas en container esto es un por eso yo te digo desde, desde que se provincializó no no por lo menos en el caso de en particular del conurbano no, no hay fondo y se notan y las escuelas están muy deterioradas uh -huh. eh, en la, en la Matanza creo que son 43 las que tienen la lista, que es uno de los distritos que como continuó con el peronismo gobernando ya tenían el inventario de, de lo que faltaba, eh, pero hay cuevas que se inundan históricamente, por eso me parece que echarle la culpa es algo medio político partidario, no echarle la culpa. No, no, está bien, que... está bien,
1: ah, pero por lo menos hacer el inventario de las cosas, no me parece que eso es importante. Pero claro que la política, eh, eh, por ahí el que es un poco más vivo, sabe que escupir para arriba también... Es riesboso, sí
0: ¿no? sí y sí porque no no cuando, cuando termine el mandato no es porque sea mal administrado dos pero las escuelas tal vez están un poco mejor pero eh, van a seguir con problemas porque no es, son, son muchas hay muchos problemas eh, hay, hay, va a haber escuelas sin gas va a haber eh, va a haber muchos de esos problemas sí. pero no por porque sean mal la administración que no lo sabemos todavía va muy poquito sino porque es, es, es histórico el problema, la demanda, son muchos años de no mantenimiento, o de mantenimiento a la mínima. Eh, consejos escolares que, en algunos casos, como bueno, ya te digo, el de Moreno estuvo sospechado, lo intervinieron, lo intervinieron la provincia, en aquel momento con Vidal, y no funcionaba como funcionaba la, la conexión de gas, y, y tuviste dos víctimas fatales en Moreno en la escuela 49, en la primera sí, de 49. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que el panorama no es, no es, no es, no es nada alentador, por más que en algunos casos sí haya buenos consejeros escolares, y me acuerdo en la época de Guy, del Intendente de Morón, no ahora, sino en la anterior, este, yo siempre tenía que hablar con la gente del Consejo Escolar, que estaba Mabel Mesa en ese momento, y me daba detalle de vidrio roto, tenía un detalle a último, en, este, actualizado a último momento, de cada cosa rota en cada escuela y los pedidos que hacía en ese momento al gobierno de Scioli, que como era nuevo encuentro, y Scioli, aunque sean to, era todo frente para la victoria, estaban medio de los tiros, y y te decían, te, te blanqueaban cómo era la, este, la relación y lo que le faltaba hacer entonces eh, me parece que lo único positivo me parece ayer este, era que estaban de intendentes de otro signo político también sentados ahí a ver si dejan un poquito la pelea chicanera digamos de lado y, y avanzan en, en, en esto porque es fundamental porque a la larga la educación va a terminar siendo la, la, la clave para el desarrollo sí, digamos, de la provincia y del país. Uh
1: -huh, claramente. Bueno, Pedro, eh, si te parece para, para la próxima, cuando puedas, ¿eh? Eh, ¿Sí? estaría bueno saber qué pasa a la salida de los boliches del conurbano. Oh. Porque viste que estamos hablando mucho de la costa... yo y acá en el conurbano y en la ciudad mismo no la ciudad de Buenos Aires pero bueno tu especialidad es el conurbano está sí, todo bien sí. en la salida de los boliches no pasa nada no hay violencia
0: no si querés poner una cámara <risa> en, en, yo te digo te voy a a dar coordenadas anticipo de próxima columna eh, puedes poner una cámara en eh, lo que es la avenida Presidente Perón o Gaona depende sí. de cómo se llame en Ramón Mejía sí. el límite con Villa Sarmiento que sí. la, la avenida divide Morón de la Matanza, sí. eh, los boliches están de los dos lados, no les importa al municipio y las salidas ahí puede haber este, agarradas, atrompadas hasta hasta dejar hasta terminar muy mal. La Ferrer en Matanza tenemos otro lado, en San Miguel también había eh, peleas a las salida de los boliches. Es un, en San Martín sí. lo tenés en en la inseguridad, inseguridad en ese sentido de la violencia perdón no la inseguridad uh -huh. la tenés en la salida de todos los boliches como urbano ahí está. y la zona de bares imagínate Morón e sangó hay una avenida en Castelar que se llama Santa Rosa se sí. en un polo gastronómico muy importante porque sí. ahí fueron todas las franquicias y fueron se fue llenando creo que casi no quedan casas en, en un tramo de más de 15 cuadras eh Tuvieron que empezar a hacer el domingo, esta es otra, no es violencia, no pero fíjate lo que es la noche. Eh, dos municipios, como la Avenida Divide, se tuvieron que poner de acuerdo, empezaron a hacer controles este, de tránsito por las picadas que empezaron a hacer ahí. Sí, sí, por eso, y, mira. Este, bueno, en, aparte, tenés picada, tenés violencia, tenés el combo que no pasa lo de Gésel, porque tal vez eh, se frena antes, pero no podría pasar
1: tranquilamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso la pregunta, ¿no? Mira, justo ahora, sí. eh, acá eh, TN está en Ciudadela con una ola de robos, no, no tiene que ver con el tema boliches, no. pero yo creo que todo hace al, al contexto, cuando, porque cuando se habla de la inseguridad, no es yo creo que el concepto de inseguridad queda chico cuando uno lo, lo aplica solo a, a, a la delincuencia actuando, ¿no? Me parece que tiene que ver con este marco, digo, cuando vos sos padre, tus hijos van a bailar y, y, y no sabes qué puede pasar a la salida de un boliche. Ahora se clarifica más porque, por el, la, el trágico episodio de Fernando sí. Báez. Eh, sí. Y bueno, eso hace el contexto de la inseguridad. De, de, estás rodeado en, en, un, en un clima eh, de mucha hostilidad donde en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, ¿Eh? sí y lo, esto que decís vos de Ciudadela, bueno, está pasando en, en, distintas, en distintos barrios, en distintas zonas. Eh, también hay una reorganización de la policía bonaerense... Eso te iba a decir, esto lo, este lo...
1: este cambio de gobierno, el cambio de signo político que, que se dio en Santa Fe y que fue muy comentado, eh, por el tema de la policía reacomodándose y supuestamente buscando acomodarse los huesos con la nueva gestión peronista. ¿Vos ves que en la bonaerense está pasando algo parecido también?
0: Mirá, yo te conté el, la semana pasada... Eh, lo de Bernie y los intendentes, sí, cómo eso querían sí. hacer con la policía local, sí. después fue noticia, porque Bernie fue a la televisión y, y medio que, que lo blanqueó, esto de que le había puesto dos modelos mm. de, de sí. policía local, eso tiene que ver con manejar a la policía, mm. con conducirla, es una policía muy importante, con, muy desprestigiada, tiene más de mil hombres. Eh, lo cierto es que yo te conté eso, salió publicado todo y tengo eh, fuentes, vecinos, que son los que yo hablo, eh, o la de Rubén Hola. Ciudadela, en Aedo, en Matanza, dos municipios, otra vez, Matanza y Morón, poniendo, en la avenida de boco que divide los dos distritos, poniendo postas policiales, porque porque mucho mucha inseguridad, Ramos Mejía también, que es partido de la Matanza. Entonces, estos reacomodamientos, a uno del, siempre le da que sospechar, ¿qué pasa? Corren al comisario el golpe, y de golpe empiezan los robos, ¿pero cómo es? Eh, así que, puede ser que tenga que ver
1: bueno, eh, habrá que seguir. el
0: reacomodamiento de la, de la policía con, eh, no sé si... Eh, Hola, decirle hola delito, pero sí con que se empiece a, eh, como que ciertas zonas queden así. Sin Para
1: entender policía. que el fenómeno del delito involucra a la policía, no es solamente el delincuente cometiendo delito, valga la redundancia, sí. sino el contexto de convivencia o connivencia con las fuerzas de seguridad. Sí. Porque no. yo siempre digo lo mismo, a ver. Yo, cual, la, las veces... Ahora, la verdad que me cansé de ir a las reuniones de seguridad del barrio, ¿no? Acá en Capital. Pero sí. vos agarrabas a los vecinos, a los vecinos, 20, 30 vecinos, y con, con los que iban a la reunión, ¿sí? sí. Con esos 20 vecinos, 30 vecinos, haces el mapa del delito del barrio. O sea, vos agarrás a cada uno y te dice, ¿dónde está el dealer que vende la falopa? ¿Dónde está el, el, el tipo que revienta a casa? ¿Dónde está la casa ocupada? Vos trazas el mapa delictivo solo con esos vecinos, te hacen la, la, la cuadrícula a sí. en Gratarola ahora, ¿por sí, qué sí. la policía no actúa? No lo sé
0: Sí, por eso también vos decías, la, la posible connivencia eh, y también la conducción política,
1: ¿no? Y eh, también la conducción política, porque el policía está mal preparado mal pago y muchas veces decide no arriesgar su vida porque, bueno, después de todo digamos, es uno más de nosotros y y tiene la argentinidad en la sangre también. O sea, cuando puede, para decirlo en criollo, cuando puede hacerse el, ¿no? Sí. Cuando puede mirar para otro lado, lo hace. Este, sí, y ahí es donde el delito ver. se consuma. Me parece, ¿eh?
0: Sí, sí, hay que ver también si quién está al mando de por eso digo si la eso policía puede, 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 puede dirección, manejar todo, todas esas no, variables.
1: Obvio, ¿eh? ni hablar. Bueno, Pedro, la seguimos la semana que viene, dale. Muy bien, bueno, dale. Un gran abrazo. abrazo. Gracias, ¿eh? Pedro Yanelo, Caminos del Conurbano.